0: Durante a caminhada nós vamos ler alguns, algumas passagens, alguns versículos. Daqui a pouco o Glauber vai colocar o tema da palavra de hoje é, ali no Data Show. Mas quem é que sente a necessidade de ter uma vida abundante? Amém? Amém. Quem é que sente a necessidade de ter uma vida cheia de paz, de alegria de gozo. Você deseja? Amém? Existe uma resposta para que a gente viva uma vida dessa forma. E durante a caminhada cristã eu tenho aprendido, e principalmente nesses últimos tempos, eu tenho compreendido o quanto eu preciso entender de que forma eu posso alcançar essa vida abundante. E eu tenho aprendido na palavra de Deus que... Para eu viver uma vida abundante, para eu viver uma vida de paz, de alegria, de gozo, uma vida de acordo com os preceitos do Senhor, eu preciso viver uma vida de sabedoria. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu tenho aprendido nesse tempo como eu preciso viver uma vida de sabedoria. Sabedoria na forma, na maneira como eu ando, sabedoria na forma como eu falo, Sabedoria na forma como eu me posiciono frente às adversidades e situações que se apresentam. Sabedoria com, quando eu preciso tomar decisões mais complexas ou as mais simples também. Sabedoria na forma como eu me relaciono com as pessoas. A gente precisa, eu preciso, eu tenho entendido o quanto eu preciso de sabedoria para andar. E eu tenho aprendido, aprendido também que Algumas calamidades da vida acontecem por conta da nossa falta de sabedoria. Algumas calamidades são consequências da nossa vida sem essa sabedoria. E o tema da nossa pregação, da nossa, do nosso pensamento, da nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir um pouco a respeito disso. Quais são os alicerces de uma vida que de sabedoria, de uma vida sábia, quais são os alicerces que eu preciso construir em mim para que eu viva uma vida sábia, que o Senhor possa falar com você nessa noite, e se você te deseja de dar um glória, de dar um aleluia, de levantar a sua mão de glorificar a Deus, você fica à vontade, nós somos pentecostais, amém, aleluia, glória a Deus. E eu quero te encorajar também a se apaixonar pela busca dessa vida sábia. Eu quero te encorajar a buscar como tesouro profundo essa vida de sabedoria. As pessoas costumam falar muito, né? A mulher sábia, mulher sabe. é para todo mundo. Sabedoria, já antecipei até aqui um tópico, sabedoria é para todo mundo. Não é para mulher, não é para velho, não é para idoso, não. Sabedoria é para aquele que deseja. Mas o que é sabedoria? Eu fui buscar no dicionário a, o significado da palavra sabedoria. E lá no dicionário ele fala que sabedoria significa grande instrução. Ciência, erudição, saber, sagacidade, conhecimento profundo sobre várias coisas. Esse é o significado da palavra sabedoria, segundo o dicionário. Será que seria essa a sabedoria que a palavra de Deus fala? Instrução, grande ciência, sagacidade, conhecimento profundo sobre várias coisas. Será que esse tipo de sabedoria nos livra de tomarmos decisões erradas? Será que esse tipo de sabedoria que o dicionário apresenta, ele nos livra de nós agirmos de maneira impulsiva? Ele nos livra de sermos tolos. A gente pode lembrar de algumas pessoas que tinham essas características. Eu vou lembrar de um. Você pode lembrar de outros aí. O Hitler. Hitler era um cara que ele era sagaz, ele era inteligente, ele era até, de certa forma, erudito. Conhecimento sobre várias coisas, um administrador, mas nada disso livrou Hitler de tomar decisões erradas. Nada disso livrou Hitler de ser impulsivo, de ser mau. Então, essa sabedoria que o dicionário diz, ele está se referindo a uma sabedoria que é humana, que é terrena, e que não é a sabedoria que a palavra diz, que a palavra de Deus nos apresenta. E será que Deus se importa tanto assim com, com que nós sejamos sábios? Será que isso é tão importante? Será que isso é tão necessário? E pesquisando, e buscando, e lendo a esse respeito, eu tenho aprendido que o nosso Deus ele tem tanta importância, Ele dá tanta importância que nós sejamos sábios, que Ele direcionou um livro todinho, só falando a respeito de sabedoria. Só nos ensinando de que forma nós podemos ser sábios. Qual é o livro? Oi? Oi? provérbios, provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês, se o mês tiver 31 dias, o livro de provérbios, ele todinho fala a respeito sobre como nós podemos viver de uma, de uma maneira sábia, ele nos mostra que a sabedoria ela nos capacita a passarmos por essa vida, nós estamos aqui de passagem, mas o Senhor deseja que nós vivamos essa passagem aqui de maneira abundante, não é de qualquer jeito, não. E o livro de Provérbios, ele nos ensina que essa sabedoria que está na palavra, ela nos capacita a vivermos de forma justa, com prudência, equidade, conhecimento, discernimento, aquisição de habilidades, entendimento, obediência, contentamento. Também nos ensina a termos bom relacionamento familiar, a honrarmos pai e mãe, nos livra da impureza sexual, nos orienta nas decisões, nos dá segurança, paz, livra do mal, do adultério, nos ensina a como administrarmos as nossas finanças. Está lá no livro de provérbios. Nos ensina também a termos uma vida longa de paz, de integridade, de humildade, alegria, mansidão. Nos ensina a sermos gratos. O livro de provérbios, o livro da sabedoria também nos ensina sobre como nós podemos nos relacionar com os nossos amigos. Como é o proceder da mulher. O livro de provérbios, o livro da sabedoria, nos ensina a não sermos preguiçosos, zombadores, invejosos, ansiosos, gananciosos. E mal se eu fosse ficar aqui falando, se você tiver, puder, ter a desejo, a oportunidade de ler o livro e mastigar o livro de provérbios, você vai ver que a palavra de Deus no livro de provérbios nos ensina a termos sabedoria sobre todas as áreas da nossa vida, aquilo que nós necessitarmos. É uma infinitude de ensino. E o próprio livro de provérbios, lá em, no capítulo 8, do 1 ao 5, ele vai nos fazer um convite e diz assim, provérbios 8, do 1 ao 5, ele vai passar ali. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. Olha o que a sabedoria está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência. E vocês, tolos, entendam a sabedoria. É para nós. A palavra de Deus se apresenta a nós dizendo, sejam sábios, busquem a sabedoria para vocês. E sabe o que eu tenho aprendido? Que a sabedoria, essa sabedoria da palavra de Deus, ela não tem origem terrena. Essa sabedoria não é adquirida nas nossas conquistas terrenas. A verdadeira sabedoria, a que não é do dicionário, a do dicionário é a sabedoria humana. Não é a verdadeira sabedoria que se apresenta na palavra de Deus. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do céu. E tudo que vem do céu é espiritual. Nós não conquistamos com os nossos méritos. A força do nosso braço não pode apanhar. Os nossos, as nossas experiências humanas, acadêmicas, intelectuais, nada disso pode alcançar o que é do céu. Porque o que é do céu vem do céu, é espiritual. E essa sabedoria que se apresenta a nós, ela também, ela é dessa forma. Tiago 3,17 diz que essa sabedoria que vem do céu, ela é pura, pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Essa é a sabedoria que vem do céu, esse é o convite da sabedoria que tem nos feito hoje. É para vocês, homens, para vocês, para nós, sabedoria. E lá em Provérbios ainda, antes disso, essa verdadeira sabedoria que vem do céu e que é espiritual, ela existe, sabe desde quando? Desde a eternidade. Olha só, desde a eternidade a sabedoria já estava sendo apresentada, ela já estava sendo manifestada. Olha lá, Provérbios 8, 22, diz assim, a sabedoria dizendo, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando ele fixava o mar, os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele... Gente, irmãos, olha que lindo. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me em seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Irmãos, a sabedoria estava presente desde a eternidade. Quando o Senhor estava formando todas as coisas, ela estava lá. Sabe por quê? Porque o Senhor é o dono dessa sabedoria. E Ele compartilha conosco do que Ele tem de nobre, do que Ele tem de melhor no seu caráter, porque tudo que vem dEle é perfeito. Lembra? A sabedoria vem do céu, é espiritual, não é nada que a gente possa conquistar com os nossos méritos. E ela estava lá desde a eternidade. Diante de toda essa riqueza que nós lemos agora, o que é ter sabedoria? O que é viver em sabedoria de forma sábia a partir da palavra de Deus? Ter sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Viver de forma sábia é andar nessa terra, é caminhar, é andar durante esse tempo que nós temos aqui na terra olhando com os olhos de Deus. Como você tem olhado a vida? Como você tem olhado as provações que têm se apresentado a você? Como você tem olhado os desafios que se apresentam na sua vida e você não sabe como resolver? E muitas vezes não sabe como falar, e não sabe como agir, não sabe como decidir. Ter sabedoria é olhar com os olhos de Deus. E a principal pra condição para andar em sabedoria é temer a Deus. Temor e sabedoria caminham juntos. Não tem como ser sábio sem temer a Deus. Provérbios 9 10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecer o santo é ter entendimento. Então você quer andar em sabedoria? Quer ter uma vida sábia? Essa sabedoria que vem do alto, tema a Deus. Temer a Deus é ter respeito profundo, obediência, reverência, reconhecimento de autoridade. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que a reverência está indo embora. Nós estamos vivendo num tempo em que não se há mais respeito pela palavra, acredita-se na palavra pela metade. Esse versículo não serve não, esse aqui não se aplica muito não, eu vou... Vou crer nesse daqui, que diz que me salva, que me dá vida, que me dá alegria, que me cura. Mas aquele que diz que eu preciso abandonar o pecado, viver em santidade. Eu não vou me aplicar, não. Temor. Toda palavra de Deus é suficiente. Ela é inerrante. Ela é a verdade. E quem anda em sabedoria teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor tem reverência a essa palavra que é a verdade. Por isso que não tem idade para você ser sábio. Do adolescente, da criança, do jovem, do mais velho, do idoso, todos podem viver uma vida de sabedoria. Não tem como agir com sabedoria sem temer a Deus. Quem teme a Deus entende que a vida precisa se mover a partir do conhecimento dessa palavra. Entendendo que essa palavra é sim a verdade, não só a parte dela e não aquilo que me agrada. Não aquilo que é adequado às minhas vontades, aos meus desejos e aos meus pensamentos. Então, para quem é essa sabedoria? Já que é espiritual, já que vem do alto, já que para se alcançá-la é necessário que haja temor, reverência, crer que essa palavra toda é a verdade. Então, para quem que é essa sabedoria? Essa sabedoria... É para quem reconhece a Deus como a palavra de Deus como verdade. Essa sabedoria é para quem teme a Deus, já falamos. E essa sabedoria também é para quem tem o Espírito Santo, 1 Coríntios 2, capítulo 5, fala sobre isso. 1 Coríntios 2, capítulo 5, fala assim, Paulo falando aos coríntios para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 13. Isto também falamos, não em palavra, palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E lá no 16 fala assim, Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Viver uma vida de sabedoria, de acordo com a palavra de Deus, em temor a Deus, é para quem tem o Espírito Santo, para quem levantou a sua mão, confessou Jesus como seu Senhor, Salvador e deseja agradar a esse Deus e viver conforme a palavra. Se você ainda não teve essa experiência de levantar a sua mão, de desejar ter esse relacionamento com Deus, hoje é dia de você se relacionar com Ele de você se entregar a Ele e desejar viver essa vida abundante. Porque a vida de sabedoria é uma vida abundante. Porque se nós andamos guiados pelo Espírito Santo, nós erramos menos. Se nós andamos guiados pelo Espírito Santo, nós não tomamos decisões segundo as nossas próprias vontades. Porque antes de tomarmos as decisões... Nós vamos perguntar a Ele, Senhor, qual é a Tua vontade? Qual é a direção? Qual é o Teu querer? Por quê? Porque, Senhor, eu sou burra, não vai rolar se eu tomar a decisão sozinha. Senhor, qual é a Tua vontade? Eu temo ao Senhor, eu creio na Tua palavra e eu sei que o Senhor tem uma direção para mim. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje, amanhã? O que, que tem gritado aí no teu coração e você precisa fazer você precisa falar com alguém, você precisa tomar uma direção e você não sabe, de repente você quer tomar a decisão segundo a força do teu braço, lembra? A sabedoria humana, ela frustra. A sabedoria humana, ela tem um fim, ela vai acabar aqui mesmo. Ela começa aqui na terra e ela termina aqui na terra. Mas a sabedoria que vem do alto, ela vem do pai das luzes. É espiritual, o homem carnal não discerne aquilo que é espiritual. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Porque ele tem o Espírito Santo para isso. Você tem Espírito Santo? Você tem Espírito Santo? Então você precisa se mover na direção que o Espírito Santo te leva. Não na tua própria direção. Isso é viver uma vida sábia. Não de acordo com os teus desejos, com os teus prazeres, com as tuas vontades, aquilo que você acha que é legal porque nós temos, né, temos as nossas verdades, as nossas concepções, os nossos conceitos, e nem sempre eles estão de acordo com a palavra de Deus, e nem sempre a gente quer conferir, porque a gente até sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, mas se a gente conferir, a gente vai ser confrontado, e a gente prefere tomar a nossa decisão, porque é mais rápido, é o sentido mais fácil, mas a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons mas no fim são caminhos de morte, se a gente não buscar a direção do Espírito Santo nas nossas decisões, nos nossos passos, nós não vamos viver uma vida de abundância, e o Senhor tem nos chamado a vivermos uma vida de abundância, de vida, de alegria, de paz, de mansidão, seja na forma de falar, seja na forma de agir, dentro da nossa família, como é difícil como é difícil andar guiado pelo Espírito Santo dentro da sua casa quando você é confrontado todas as vezes que você levanta a sua voz, quando você fala. Quantas vezes é difícil a gente tomar a decisão certa dentro da própria família, que é onde as nossas máscaras caem. Nós somos o que somos dentro da nossa casa. Mas o Senhor tem nos desafiado hoje a vivermos uma vida de sabedoria dentro da nossa casa, na forma como nós falamos. Na forma como nós nos colocamos. Porque quando nós falamos sem sabedoria, nós ferimos. E a palavra de Deus diz que quem é sábio vive em mansidão, responde em mansidão, se posiciona segundo o Espírito Santo de Deus faz. Como nós temos sido, irmãos, como eu preciso de sabedoria? Como eu preciso de sabedoria para me relacionar com o outro? Para falar aquilo que está dentro da vontade de Deus e não o que a minha emoção está mandando. A Kécia falou sobre isso, submeter as nossas emoções ao Senhor, à vontade dEle. A sabedoria vai fazer toda a diferença na minha vida. Vai fazer toda a diferença na sua vida. E surge uma pergunta que não quer calar. Existe crente sem sabedoria? Alguém já fez assim, ó. Hum. não olha para o lado não, olha para dentro de você porque estou olhando para dentro de mim. Existe crente sem sabedoria? Sim, existe crente sem sabedoria. Porque muitas vezes nós recebemos ao Senhor como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, mas nós não damos liberdade para que Ele seja, de fato, o Senhor da nossa vida. Quantas vezes nós agimos sem pedir a orientação de Deus? Quantas vezes? Você vai lembrar aí, eu estou me lembrando aqui de várias... Quantas vezes nós andamos, falamos, tomamos decisões sem consultarmos a vontade de Deus. Depois, lá na frente, a gente vai ver que teria sido melhor se a gente tivesse aguardado a resposta do Senhor. Quando a gente aguarda a resposta do Senhor, a gente está vivendo uma vida de sabedoria. Efésios 5,15 fala assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios. E aí, quando Paulo fala isso aos crentes de Éfeso, logo em seguida ele vai falar como seria a maneira que eles deveriam andar. E aí Paulo fala, vocês querem ser sábios? Não querem andar como tolos? Sejam cheios do Espírito Santo. Orem sem cessar. Cantem, digam hinos de louvor. Sejam gratos a Deus. Tenham contentamento. Vocês querem ser sábios e não querem ser tolos? Sejam cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo anda em sabedoria. Quem consulta o Senhor, quem tem uma vida de oração, de busca, de intercessão, de momentos com Deus, tem uma vida de sabedoria. Porque tem intimidade com Deus. Porque a sua vida é movida por esse Espírito Santo. Lembra? A sabedoria vem do alto. Seja cheio do Espírito Santo. E você vai viver uma vida de sabedoria. Eu me lembro de, do rei Saul, que foi colocado no reinado. E durante a sua trajetória, ele tomou diversas atitudes impulsivas. Coisas que ele fez, de acordo com a vontade dele, sem querer aguardar. Sem querer esperar, sem querer consultar ao Senhor. E o fim dele foi a retirada do reinado. Saúl colocou os homens de guerra para jejuarem no dia que era de peleja, quando eles deviam comer, se alimentar. Saúl oferece sacrifício ao Senhor, holocausto, quando quem deveria oferecer era o sacerdote Samuel. Saúl, quando guerreia contra o, o, o rei, ele, Deus tinha mandado ele fazer o seguinte, mata todo mundo, não pega nada, nem uma pena você pega. Saul, deixa tudo para lá. Achei que Saul faz? Saul poupa a vida do rei, pega dos bois mais gordos, pega das ovelhas mais gordas, pega do que era mais valioso e quando ele é confrontado pelo Senhor, o Senhor fala, hoje eu tiro o reino das tuas mãos. Por conta de decisões que ele tomou sem aguardar a vontade de Deus, sem fazer aquilo que o Senhor já tinha falado para ele fazer. Vida de sabedoria é vida de obediência. E a gente vê que se Saul tivesse andado de acordo com a vontade do Senhor, sem ser impulsivo, sem fazer aquilo que a sua vontade estava querendo fazer, muitas coisas seriam poupadas na vida dele. Mas por conta da sua falta de sabedoria, porque ele queria andar segundo a sabedoria humana, segundo as vontades do coração dele, ele teve muitos desastres na sua vida. Irmãos, que Deus nos poupe disso. Que Deus nos livre de vivermos tragédias, coisas ruins, decepções por conta daquilo que nós não colocamos o Senhor na frente. Que Deus nos livre de vivermos situações ruins, complicadas, tragédias na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Por conta de decisões que não estão debaixo da vontade de Deus. Porque nós não, queremos, não quisemos submeter a Ele. Lembra? Quem é sábio teme a Deus. Quem teme a Deus tem a palavra como direção, como verdade. Quem tem sabedoria busca ser cheio do Espírito Santo. Quem tem sabedoria ora sem cessar. É o tempo todo. Eu não oro quando está ruim. Eu não oro só quando eu estou feliz. Eu oro sem cessar. É isso que Ele tem nos desafiado a fazer. A orarmos sem cessar. Não quando a coisa aperta, não quando há uma necessidade, mas porque o nosso coração tem prazer de estar na presença dele. A raiz da oração é essa. A oração não serve para responder apenas os nossos desejos. A oração é a intimidade com Deus. Quem ora sem cessar, quem tem uma vida de oração é sábio, porque vai orar, vai falar e vai receber a resposta do Senhor e vai ser dirigido por Ele. E para nós andarmos em sabedoria, nós temos uma tarefa. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, até o versículo 8, que é o, o versículo da nossa, dessa reflexão, Tiago 1, dos 5 ao 8, vai dizer assim... Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Lembra? Vem lá do alto. Não é conquistava aqui com a nossa força do nosso braço. Peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento daqui a pouco a gente vai para o final olha o que versículo 5 fala se alguém necessita de sabedoria peça a Deus então em primeiro lugar eu preciso ter a consciência de que eu necessito o Senhor só vai derramar sabedoria sobre nós para que nós andemos e tenhamos uma vida de abundância nessa terra se nós reconhecermos a nossa dependência que nós precisamos dele nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, em tudo que nós fizermos, nós precisamos de sabedoria. Mas nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Peça a Deus. Mas peça como? Duvidando? É duvidando? É como? Com Pé. Porque aquele que duvida, olha o que ele fala, é semelhante à onda do mar. A gente está num lugar de mar, né? Lugar de praia. Como é que é a onda? A onda vem, quebra, vai e volta. Daqui a pouco ela vem, umas maiores, umas menores, e ela vem, dá um caixote em um, dá um caixote em outro, e ela volta. É assim que é a onda. Ela não é constante. A onda, ela é inconstante, inconstante. Tem bifé, inconstante, inconstante. E o Senhor diz aqui, se você deseja essa sabedoria, peça com fé, crendo que o Senhor vai derramar sobre você essa sabedoria, vai derramar sobre você capacitação nas decisões, capacitação no seu falar, capacitação no seu agir, vai derramar sobre você sabedoria para você administrar as suas finanças, vai derramar sobre você sabedoria para lidar com a sua família, que muitas vezes é complicado mas peça com fé, crendo. Por mais que você não consiga ver, creia que o Senhor vai derramar sobre você. E lá no final ele fala, essa pessoa que tem dúvidas, que não crê, que pede sem fé, ela é como a onda do mar impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, o Senhor tem nos chamado a nos posicionarmos. Que o nosso coração, que no nosso coração não haja lugar para indecisão, para inconstância, para incredulidade. Porque Ele tem nos capacitado hoje a vivermos uma vida de fé diante dEle. Para realizarmos, para nos movermos, para andarmos nessa terra, não de qualquer forma, mas de maneira abundante. Como é maravilhoso a gente olhar para trás... Você olhar, daqui a pouco você vai ter 80, 90 anos, se Deus quiser, e você olhar para trás e dizer, eu vivi uma vida de sabedoria porque o Senhor derramou sobre mim, porque eu temo ao Senhor, eu amo a Sua Palavra e eu quero obedecê-la. E eu fiz isso durante a minha trajetória. Se você ainda não vive uma vida dessa forma, de dependência do Senhor, na direção do Espírito Santo, Hoje é dia de mudança, de mudança de trajetória. A palavra de Deus fala sobre metanoia, sobre mudança de mente. É possível hoje Ele renovar a nossa mente, o nosso entendimento a partir da, da palavra dEle. Então, você quer viver em sabedoria? Reconheça a sua necessidade de ser sábio. Peça com fé, não duvide. Não seja inconstante. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero a direção de Deus, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero ser cheio do Espírito Santo. Outra hora eu quero seguir os meus desejos carnais. Não seja inconstante. Deixe o Espírito Santo guiar você. Porque quando Ele nos guia, Ele nos capacita e o nosso caminho é cheio de boas realizações em Deus. Seja dependente dEle. Não dependa da força do seu braço. A sabedoria humana passa, os nossos méritos, as nossas inteligências, as nossas capacitações, os nossos cursos, tudo isso passa, a nossa técnica passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Seja dependente dEle, porque Ele vai te capacitar nas suas decisões. Olhe a vida com os olhos de Deus. Que hoje nós possamos tomar essa decisão de vivermos uma vida abundante a partir do olhar de Deus e não a partir do nosso olhar. Quando nós olhamos com o olhar de Deus, crer no milagre fica mais fácil. Crer na transformação do nosso familiar fica mais fácil. Quando nós cremos, quando nós olhamos com o olhar de Deus, amar aquele que nos magoa fica mais fácil. Quando nós olhamos com o olhar de Deus, perdoar aquele que nos ofendeu se torna mais fácil. Porque a gente perdoa não com o nosso desejo, mas a partir do princípio da vontade de Deus. Olhe a vida com os olhos de Deus. Que o Senhor nos encha de capacitação. Que o Senhor nos encha de sabedoria. Que nós possamos buscar a sabedoria de Deus como um tesouro. E cada vez mais, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai alcançar. E o Senhor vai se fazer conhecido. E o reino dEle vai ser estabelecido através de nós. E as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer a presença de Deus na nossa vida. As pessoas vão olhar para você e vão buscar a resposta de Deus em você. Vão perguntar para você. Vão pedir oração para você. Deus vai te revelar coisas para outras pessoas. Porque você se deixou ser guiado e cheio do Espírito Santo e viveu uma vida de sabedoria. Amém?